0: gracia y alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro gracias por esa gran provisión cada instante y cada día bendecimos tu nombre esta tarde, estamos contentos agradecidos contigo Señor verdaderamente que en aquel día vamos a decir ¿Cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros? Estaremos alegres. Y ahora mismo, Señor, lo podemos decir. Que cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros en este tiempo. Estaremos alegres, contentos, agradecidos. Porque cada día nos das un vislumbre nuevo de tu fidelidad. Un vislumbre nuevo de tu misericordia, un vislumbre nuevo de tu gracia, de tu poder. Te bendecimos, bendecimos tu nombre. Oh, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Señor. Señor, bendice tu palabra, habla a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento espiritual. Y nuestro corazón, Señor, lo pedimos, Padre, por Jesús, nuestro Salvador. Pueden sentarse, hermanos. Yo le he puesto a la meditación esta noche, hermanos, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Yo también le puse: Retén lo que tienes, retén lo que tienes, está un poco más corto, pero es la misma idea. Y a la iglesia de, de Teatira en el Apocalipsis, Dios le dijo esto: en 2.25 dice: Sí, Apocalipsis 2.25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Eh, meditaba pensando en esta, en estos, en estas porciones, eh, en esta reflexión, vendía mi corazón que, cuántas cosas, eh, personas a veces logran o nosotros mismos alcanzamos, logramos, pero no podemos retenerlas. A veces se desparrama se pierde, lo perdemos pues eh, ¿Cuántas familias han llegado a, a tener mucha riqueza a tener negocios prósperos pero luego los padres mueren y los hijos y los nietos no pueden retener la herencia la pierden no tienen el dominio propio no tienen la sabiduría eh, no tienen la inteligencia no tienen la destreza, la habilidad para retener esa riqueza, esa fuente de provisión que sus padres les dejaron como herencia. Y entonces también hay personas que se casan muy felices, una boda preciosa, pero no logran retener esa bendición, su matrimonio. Y, y lo pierden, ¿verdad? Y en fin, podríamos mencionar una lista de cosas que, que, que podemos tener o que personas han llegado a lograr y que las han perdido o que nosotros mismos las podemos perder o las hemos perdido. Pero yo quiero que reflexionemos esta noche, hermanos, en esta en esta cosa. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mano? ¿Qué Dios ha puesto en nosotros ¿Qué tenemos que retener? Eh, no sabemos a esta iglesia qué cosas, porque no da detalladamente, no dice cosas allí, pero no cabe duda porque eh, eh, el, aquí no está, pero dice, pero lo que tenéis significa que algunas cosas ya las habían perdido, pero lo que les queda, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y entonces, eh, Aquí la palabra retener en esta porción, hermanos, quiere decir usar fuerza, echar mano, aguardar, abrazar, aferrarse, asir, detener, prender, tomar. Estas palabras nos dan la idea de o el concepto de lo que significa retener algo. Y viene de una palabra que significa vigor, imperio, poder, potencia, proeza. Hermanos, poder, potencia, vigor. todas estas cosas sin la ayuda de Dios para retener las cosas que Dios nos ha dado no es posible no es posible eh, pero la palabra del Señor dice en el Salmo 60-12 en Dios haremos proezas Él hoyará a nuestros enemigos hermanos, en Dios vamos a hacer proezas en Dios vamos a alcanzar cosas, vamos a obtener cosas que no es posible por lo natural aquellos valientes de David hicieron proezas hicieron cosas por medio del poder de Dios manifestado en ellos proezas el mismo David retuvo mantuvo cuidó su rebaño y enfrentó las garras del león y las garras del oso y era un muchacho, un jovencito pero por qué porque el poder de Dios estaba sobre él y estaba fluyendo en su vida porque Dios es, dice que la misericordia de Dios está llena la tierra ese poder de Dios está en todos lados las maravillas del poder de Dios están en todos lados, hermanos. Pero, para que nosotros podamos verlo manifestado en nuestras vidas, ese poder de Dios tiene que estar dentro de nosotros. En nosotros. Necesitamos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y... ¿por qué fue que Caleb y Josué pudieron llegar hasta el final sin perder su fe sin perder su confianza a mí me llamó la atención algo que ellos dijeron cuando el pueblo estaba revelándose y estaba llorando y estaba diciendo mejor no volvemos y estaban todos como dicen aquí en Honduras revueltos ¿verdad? por el reporte que habían dado los otros espías y la declaración que ellos hicieron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Dice que ellos rasgaron sus vestidos y dijeron al pueblo estas palabras. O sea que, hermanos, es muy, entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? Estos dos hombres lograron retener su fe, retener su confianza en Dios porque ellos estaban preocupados cada día de cómo agradar a Dios y, y otra cosa también que me llamó la atención de ellos es que ellos dijeron, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová entonces eso me da a mí la impresión de que esto de cercanía cercanía o sea si nosotros estamos viviendo cada día hermano, no importando la época que vivamos, no importando lo que estemos pasando, pero si estamos viviendo cada día tratando de agradar a Dios acercándonos a Él ¿Cómo, cómo, cómo es que un hijo llega a tener tanta confianza en un padre, a creer en Él, a confiar en Él, a esperar en Él a sentirse seguro con su papá, ahí va de la mano con su padre, cómo, hermanos cercanía, comunión acercamiento, ¿sí? Entonces, estos hombres caminaban con Dios y, y cerca de Dios, y ellos caminaban con cuidado, y siempre estaban en su corazón pensando cómo agradar a Dios en su caminata. Entonces, eh, a veces escucho personas que escriben, y dicen, eh, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y qué fácil es escribir un texto, hermanos. Qué fácil es poner un texto en la pared. Pero otra cosa es que Dios esté en nosotros y con nosotros, hermanos. Entonces yo les dejo esta, esta reflexión, este pensamiento de Caleb y Josué, que no lo traía en el mensaje, pero el Señor lo trajo a mi corazón estando ahí en medio de la alabanza, mm. yo dije cómo fue que estos dos hombres pudieron re retener su fe, su confianza, su valor, porque todo lo que tenían venía de Dios y no de su propia habilidad, porque Dios estaba con ellos, porque ellos querían agradar a Dios, porque ellos caminaban con Dios, porque ellos no apartaban su vista de Dios, y por no apartar su vista de Dios, por caminar con Dios, por estar embebidos, pensando en cómo agradar a Dios, ellos no pusieron su vista en los gigantes, porque ellos tenían a Dios delante de ellos, así como Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, y sé perfecto, o sea, tú preocúpate de caminar delante de mí, yo me voy a encargar de todos tus asuntos, de tu esterilidad, de la esterilidad de tu esposa, de todo, de todo, tú camina delante de mí, y yo me voy a encargar de todo lo demás. Entonces, estos hombres pasaron por las mismas pruebas que pasó todo el pueblo, hermanos. ¿Sí? Por las mismísimas pruebas. ¿Cuál fue la diferencia? Porque ellos pudieron retener su fe, retener su confianza en su Dios, retener su integridad, permanecer obedientes, permanecer en el temor. Retuvieron su temor a Jehová. Porque no murmuraron. Por porque no, cuando uno murmura es porque ha perdido el temor de Dios, porque no apartaron sus ojos de su Dios, en él estaban puestos sus ojos, ¿Sí? como dice Isaías esa porción, mirad a mí, todos los términos de la tierra y sed salvos, porque en el momento en que nosotros apartamos nuestra mirada de Dios, Empezamos a ver nuestra tristeza, nuestra condición y la condición del mundo. Y ya lo demás, ustedes lo conocen, lo conocemos, ¿verdad? Está, hay muchas historias que hablan de esta verdad, que si apartamos nuestra vista de Dios, eh, va a ser una tristeza, pues. Entonces, todas estas palabras, hermanos, vigor, imperio, poder, potencia, palabras, Todas estas palabras, proeza, vienen de Dios. Eso es todo lo que Dios es. Dios es eso y mucho más. ¿Verdad? Entonces, Caleb y Josué eh, sabían quién era Dios. Y lo conocían no por lo que decía Moisés ni sus líderes, ellos lo conocían por su propia experiencia y su propia caminata. Pueblo amado, esta noche yo quiero decirte que tú y yo vamos a poder retener nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios solamente por nuestra propia caminata, por nuestra propia eh, eh, nuestro propio fervor, solamente eh, por nuestras propias decisiones que tomemos de seguir a Dios, por nuestra decisión que tomemos de agradarlo, de apartarnos para Él, por nuestra propia convicción, no por la convicción de nuestro pastor, de nuestro, las esposas de nuestro esposo, los hijos de los padres, no, 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 no. no. Cada uno tiene su fe, cada uno tiene su confianza, cada uno tiene su propia caminata, cada uno tiene sus propias batallas y cada uno tiene su propio Dios. Y Yo te digo esta noche, conoces a tu Dios para que puedas decir como dijo Josué y Caleb, Con nosotros está Jehová, de lo, todos los impíos y los que aborrecen a Dios con ellos, nosotros tenemos temor de ellos, tenemos pánico de lo que está pasando, de la maldad de los hombres que están levantando, haciendo cosas incorrectas. Podemos decir como dijo Caleb y Josué, de ellos se ha apartado Dios, porque no ellos no lo han tomado en cuenta en su vida y aborrecen a Dios pero con nosotros, puedes tú decir hermano, hermana, puedo yo decir esta noche, podemos decir todos, pero con nosotros está Jehová. Por eso David cuando llegó con Saúl, ¿verdad? Mm y él estaba tratando de darle toda, toda la armadura, él le dijo, no le dijo, yo yo se los, quiero tratar de parafraseárselos, pero yo veo así el cuadro, le dijo, no, no, tú no te preocupes, pero no estaba diciéndolo con presunción, tú no te preocupes, mira, yo he pasado por cosas difíciles, rey, yo he estado en el campo, en peligros, yo he enfrentado osos, yo he enfrentado leones, pero Jehová de los ejércitos me ha dado la victoria. Y en ese nombre y con esa fuerza y con ese poder yo voy a enfrentar a este gigante y sabrá no quién soy yo. Todo eso lo dijo tal vez él en su corazón, ¿verdad?, con la actitud que manifestó ante Saúl cuando le, no le a, aceptó la coraza, porque para empezar que ni podía caminar, ¿verdad? Con ella puesta. Entonces, yo sé quién es Dios, porque lo conozco, porque lo he visto obrar. Él me ha dado fuerzas. Por eso sé quién es Dios. Es la misma idea de Caleb y Josué. Hermanos, con esa fe y con esa confianza, ellos avanzaron cada día. Dios no te pide que conquistes todos tus enemigos, no, pero vamos a poder retener las cosas que Dios nos ha dado, caminando, viéndolo a Él en cada pasito, no pienses que va a pasar el año entrante, el mes entrante, amados hermanos, queridos hermanos, Dios nos ha puesto a vivir este tiempo el día, el día, Preocupémonos de vivir agradando a nuestro Dios el día de hoy, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, a obedecer, a agradarle, a honrarlo, a creerle, a buscarlo. Hagamos nuestra parte y yo sí les aseguro, Dios siempre hará su parte. Entonces. Estos dos hombres guardaron su fe y su confianza hasta el fin, hasta entrar en la tierra prometida. Y si no lo logramos terminar hoy, lo vamos a terminar el otro jueves. Bueno, yo tengo aquí una cosa importante que necesitamos retener y es el consejo de Dios, el consejo piadoso, el consejo de Dios. En Proverbios 4, versículo 3, versículo 4 y versículo 13, aquí encontramos algo que es entendible que el Padre le dijo a Salomón, David le dijo a, a, a Salomón, el que escribió proverbios, ¿verdad? Eh, le dijo… Aquí lo tengo. Le dijo, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Imagínense, era consentido por su mamá. Y él me enseñaba y me decía, Salomón, Salomón, retenga tu corazón mis razones. Como cuando uno le dice al hijo su nombre, ¿verdad? Yo, a mis hijos cuando estaban pequeños y les quería llamar la atención y quería acentuar una verdad en sus corazones, les decía su nombre completo y sus apellidos. Y le decía, me miras a los ojos. Y le decía su nombre y sus apellidos. Y viéndome a los ojos, y yo viendo, así les decía lo que les tenía que decir. Entonces me imagino que eh, David se hacía con su hijo, ¿verdad? Entonces le decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retén el consejo, no lo dejes, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Hermanos, el Libro de proverbios está lleno de consejos Salomón escribió proverbios Pero ahí hay verdades de verdades Que seguramente David compartió con él ¿Sí? Y lamentablemente Tristemente No todas las cosas obedeció Salomón Porque miren Eh Aquí encontramos en Primera Reyes, capítulo 2, del 1 al 3, antes de morir David, lo que le dijo a Salomón: Guarda los preceptos, porque ahí le dice, Yo ya estoy para tomar el camino de todas las, de todas la, lo que, el camino de todos los hombres, ¿verdad? Y le dice: Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Aquí eh, me llamó la atención leyendo esta porción y es de que miren, Dios a veces le habla una palabra a uno. O algún consejo, alguna palabra por medio de un mensaje, por medio de, de un, algo que nos sucede. Dios nos da un mensaje, nos habla. Nos da una advertencia, nos da un consejo, nos da una lección. Pero ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos? Indagar, examinar, meditar y averiguar en la presencia de Dios qué es lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que Dios está requiriendo de nosotros, cuáles son las condiciones, qué es lo que necesitamos para cumplir con eso que Dios nos está diciendo, qué es lo que necesitamos para ser liberados, para ser guardados. A veces el Señor solo nos hace un guiño del ojo, a veces el Señor solo nos susurra, solo un silbo apacible, a veces no dice palabras, pero sí nos permite pasar por algo triste para darnos una lección y un mensaje, para que tengamos cuidado, hermanos. Sí, pero nuestra responsabilidad es indagar, es averiguar qué es lo que Dios nos está diciendo y de qué manera Dios quiere que caminemos como si estamos caminando torcidamente, si estamos haciendo algo incorrecto, si estamos a la orilla de un precipicio. Entonces, tenemos que averiguar qué hacer para retirarnos de la orilla de la, del barranco del precipicio. Y él le dice a, a, a Salomón, ¿verdad? Todo, todas estas cosas. ¿Qué le dice? Y le dice, la, le dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Pero, ¿cómo le dice? Eh, de la manera que está escrito ¿en dónde? en la ley de Moisés entonces ¿qué era lo que el rey tenía que hacer? tenía que ir a la ley de Moisés y por eso miren dice en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 17 del verso 16 al 20 dice ahí habla, y toda esa porción da las instrucciones para un rey y dice dice no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí, que es lo demás que sigue, ni tomará para sí muchas mujeres. Casi todo lo que he leído aquí, Salomón no pudo obedecer. Eh, para empezar, hermanos, un día de estos, platicando con el pastor, nosotros dijimos, ¿cómo es posible que Salomón se casa con una hija de faraón? Ustedes se han puesto a pensar, hermanos, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Habiendo mujeres en Israel, se casa con una hija de faraón. Si de ahí había salido el pueblo de idolatría, de costumbres paganas y todo. ¿Y cómo se casa con una hija de faraón? Para empezar, y ahí empezó mal. ¿Sí o no? Y luego no aumentará caballos, él se hizo de caballerizas, ¿verdad? Y de muchos caballos. Y también hasta venían, habían, hacían negociaciones con caballos que traían de Egipto. Y luego eh, dice, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y no tenía él que ir a visitar a su suegro. Egipto pidían en, en había, vamos a celebrar el cumpleaños de no sé quién. Tenía que ir con su esposa a ver a su suegro, hacia, al banquete, ¿verdad? Muchos viajes a Egipto, muchos viajes a Egipto, mucha com, compañía, mucho compañerismo, porque eran sus parientes, ¿sí o no? Y ni tomará para sí muchas mujeres. Ya sabemos, ¿verdad? Creo que es el rey que más mujeres tuvo, o sea, todo lo contrario de lo que dice allí, de las instrucciones para un rey. Para que su corazón no, ¿qué? No se desvíe. Y la palabra, porque no vamos a ver detenidamente cada porción y cada, cada detalle, pero la, la palabra del Señor dice que cuando Salomón ya era viejo, las mujeres extranjeras, hermanos, idólatras, desviaron su corazón. Exactamente como dice aquí. Como le dijo, como dice la ley, ¿verdad? Que no tome, como le dijo su padre, no vas a tomar, eh, ¿cómo es? Eh, pon atención en lo que dice, en las instrucciones que dice la ley de Moisés. Y cabal, como dice la ley de Moisés en Deuteronomio, así le pasó a él, ¿verdad? Que su corazón se debió. Y también dice esto, ni plata ni oro amontonará para, sí, en abundancia. Y dice que... En Jerusalén la plata llegó a ser como piedras. ¿Sí o no? También acumuló oro, plata en abundancia. Tanto, tanto como ningún rey lo había hecho. Y también dice aquí. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro. Una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios tiene que ser tu Dios tiene que ser mi Dios tiene que ser tu palabra tiene que ser mi palabra me llama la atención cuando leí esto Fíjense, él sacó una copia del original y la ten, le dijo que tenía que sacar una copia según esta instrucción de Moisés aquí en la ley. Tenía que tener una copia el rey en sus tesoros personales, en su escritorio, lo más cerca posible de él, para que él todos los días se acercara a esa palabra y leyera. Hermanos, ¿por qué es que hay cosas que nosotros necesitamos? Está la, Dios nos las tiene que estar recordando diariamente. ¿Por qué es importante leer la Biblia diariamente? Porque somos oidores olvidadizos. Porque Dios necesita por nuestro corazón engañoso, débil, perverso. Necesitamos estar oyendo, estar leyendo, estar exponiéndonos a su palabra todos los días. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué iba a tener ese, ese, ese escrito de la ley ahí con él? Para que aprendiera a temer a Jehová. Y es cierto, cuando uno está leyendo la Biblia y el Espíritu Santo lo exhorta a uno con una palabra que es levantada, el temor de Jehová cae. Y a veces uno empieza a orar. Hermano, yo les recomiendo, desde que yo escuché esto, que lo leí, en unas notas de una mujer piadosa y santa que ella recomienda que eh, es una bendición leer la Biblia y a veces orar la Biblia. Entonces yo le empecé a sentir gusto a eso. Y me he encontrado con el Señor leyendo la Biblia de esa manera. Oh, es un, es un es un es un banquete es algo para el alma, es algo para el espíritu, hermanos, leer la Biblia así, y más si son pasajes, si son porciones, eh, hay unos que es más fácil encontrarse con el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Eso tenía que hacer el Rey, entonces por la vida que él vivió, por los hechos, por los frutos, por todo lo que vemos, cómo terminó sus días, digo yo que él no lo logró hacer todos los días, posiblemente, ya con tanta mujer y con tanta ocupación descuidó soltar de comunión con Dios descuidó la lectura de la palabra de Dios ese tesoro verdad, que tenía que tener muy cerca de él hermano, nuestra Biblia es nuestra Biblia en nuestra Biblia, todas las Biblias son iguales, pero no sé si a ustedes les pasa que la Biblia de uno es su Biblia pues porque es el lugar donde uno se encuentra con Dios leyendo la Biblia. Entonces, como la palabra de Dios es mi palabra, es lo que Dios me habla, es entre Dios y yo, y así debe ser personalizada la palabra de Dios. Pero Salomón falló en eso y no pudo retener, no pudo retener su santidad, no pudo retener esa sabiduría, esa cosa preciosa de Dios que tenía en el principio, hermanos. Dice aquí, debe leerlo todos los días para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos, ¿para qué? Para ponerlos por obra. Y yo después de leer esto dije, oigan hermanos amados, somos reyes y somos sacerdotes. ¿Y qué, qué le dije aquí? Que es importante retener el consejo. Entonces, muchos cristianos no han logrado retener el consejo de Jehová. No han logrado retener las instrucciones. Hermanos, amados, escúchenme esta noche. ¿Cuántas cosas has oído y yo he oído? Consejos de Dios, verdades de Dios, que Dios, no, que en Dios las hemos recibido para nuestro crecimiento, para nuestra protección, para nuestra seguridad, para nuestra caminata, para terminar bien, ¿sí? para entrar en su propósito, entrar en, 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 lo que, en lo que Él tiene para nosotros, para avanzar en la caminata, para guardar lo que nos ha dado, cuántas verdades, pero no hemos obedecido, no hemos obedecido, entonces, si logramos hacer esto hermanos, que en lo cual falló Salomón, verdad, posiblemente, de estar meditando en su palabra y orando en su palabra, nos va a ayudar grandemente. Hagamos esto, yo en otras ocasiones se los he dicho, repasemos los mensajes que oímos. Es increíble cuando uno los vuelve a leer y los vuelve a repasar. Yo me he encontrado con el Señor y digo, yo oh, qué tremendo, como si fuera primera vez y otras verdades veo, de seminarios pasados cosas que hemos escrito, que he escrito en mi cuaderno en retiros de pastores, entonces de repente estoy con un cuaderno de un retiro de pastores hace cinco años y empiezo a leer cosas que el pastor Marvin compartió con nosotros y entonces ya me quedo, me quedo, me quedo hasta que termino, necesitamos hacer eso, estar diariamente indagando, buscando la palabra de Dios, meditando en el consejo, y, y meditando también en las cosas, en las advertencias que hemos recibido de Dios diariamente, hermanos. No debemos olvidar eso, porque eso nos va a ayudar, ¿verdad?, para nuestra vida. Eh, entonces, necesitamos retener el consejo piadoso, el consejo de Dios. Recuerden que somos reyes, somos llamados, así dice Pedro, ¿verdad? Nación santa, pueblo por Dios adquirido. Somos reyes somos sacerdotes, somos parte de la realeza, entonces esto que, esto que dice aquí de Deuteronomio, que es para los reyes, también es para ti, también es para mí, Eh, y el otro punto es que necesitamos retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio, hebreos 3.14 dice, dice eso, que necesitamos retener hasta el fin nuestra confianza del el principio, Y aquí confianza es permanecer, perseverar, sostener, sostenerse en pie. Y confianza es certeza. ¿Qué es lo que dice Proverbios 11, hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve recuerdan hermanos cuando el pueblo estaba en el, en, 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 el, en, el, en el desierto y Moisés subió al monte y pensaron ellos que era tal vez tres días, una semana Dijeron, bueno, tal vez unos siete días tres días, siete días pero ya al pasar doce, quince días, veinte días y Moisés no aparecía hermanos, el pueblo empezó a perder su confianza a perder su fe a perder su gozo, era un desastre, era un cementerio, todos estaban tristes. Vamos a morir a este Moisés, a saber, a este Moisés, imagínense, así dijeron, ¿verdad? A saber qué le habrá pasado, qué le habrá acontecido, porque ni siquiera se preocupa por nosotros, está pensando que aquí estamos nosotros en gran aflicción, aquí todos vamos a morir, no, 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 mira, 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 a Aarón. Necesitamos algo que podamos tocar, que podamos ver. Necesitamos anima, animarnos un poco, porque vamos a morir pues de tristeza. Aquí vamos a quedar postrados, haznos algo, algo que podamos ver, algo que nos convenza, algo que nos quite el susto, que nos quite el miedo que podamos sentir que no estamos solos, pues haz, haz algo por nosotros, haz, haznos algo. Y ya saben ustedes la historia, ¿verdad? Cómo pararon adorando el becerro. Pero Hebreos 11 dice que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios, no, el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos cuando cuando, cuando, ¿cómo se llama? Eh, cuando Tomás dijo, si yo no viere, no creeré. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? En estos días también platicando con el pastor en la mesa, porque a mí me ha entrado últimamente un deseo de decir, ¿cómo era Jesús? he estado pensando mucho en él, pensando cuando llegaba a visitar a, a María Marta Lázaro, cómo era esa casita, decíamos con el pastor, qué le gustaba tomar, qué, qué tomaba con ellos, ¿Qué, qué postre le darían en esa casa, qué comería, por qué le gustaba llegar tanto ahí, y en fin, y cómo será, y cuando lleguemos al cielo, vamos a ver la cara de Jesús, cómo será su rostro, cómo será ver sus ojos, cómo será decirle Señor, oh, ¡Cuánto yo deseaba conocerte, ver cómo eras! ¡Oh, hermanos! Entonces, eh, pero ¿saben una cosa? Sí podemos saber cómo es Jesús. Y hasta podemos ver su cara con su presencia, hermanos. Cuando Él nos visita, cuando nos hace sentir, cuando Él se acerca a nosotros, cuando Él nos habla al corazón, pero de corazón a corazón. Cuando Él nos habla una verdad, cuando nuestro corazón arde, como esos dos discípulos que iban camino a Emaús ¿verdad? Y ellos dijeron con razón. Nuestro corazón nos ardía cuando Él nos hablaba. Bueno, ellos, ellos no sabían qué era, pero sí estaban sintiendo que era, era su maestro. Así era su maestro. ¿Sí? porque las palabras llenas de amor y de poder de Jesús tienen rostro, tienen un rostro espiritual que nos consuela, que nos anima, por eso es hermano, hermana, ¿cuánto hace que no te encuentras con Dios, necesitas quebrantamiento, necesitamos quebrantarnos, encontrarnos con el Señor, porque eso es todo la vida, esa es la vida, sí, y ahí nosotros vamos a, a, a crecer en fe los encuentros con Dios la cercanía con Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo nos va a dar esa fe y esa confianza y saben que esos encuentros nos van a ayudar a retener nuestra fe y nuestra confianza hasta el fin ¿Qué dijo el Señor no se turbe Vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en mí, creéis también, también en Dios. Pero dice también: os, qué, ¿Qué más dijo el Señor a sus discípulos? Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. ¿Cómo así si Él se iba a ir? Pero su presencia, el Espíritu Santo, y su presencia. Hermanos, Jesús, Jesús subió, lo vieron subir, pero Jesús está aquí morando en cuerpos, mora en ti, mora en mí. Oh, hermanos, yo he venido, dice a nuestro corazón, vino Él, para que tengamos vida y vida abundante. Solamente que tenemos que cultivar, que acrecentar nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Y eso nos va a ayudar para retener nuestra fe y nuestra confianza Él es nuestra vida Él es nuestra fuerza Él es nuestra porción Él nos fortalece dice aquí en, el, en Proverbios 3 14 y 15 Dice, no, yo creo que es Lucas, busquemos Lucas. Mm. Lucas 3, 14 y 15, ¿qué dice? Creo que esa cita la tengo... ¿Cómo? No. Bueno, la porción dice así, aquí la tengo escrita. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, yo creo que es Hebreos. Hebreos 4, 14 y 15. Vamos a Hebreos. Hebreos 4, 14 y 15. Dice. No, pero bueno, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. ¿Cómo? Si ¿Sí es hebreo, así ah, es que tenía en el 4 sí. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo vamos a retener nuestra confianza? Como dice el mismo Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque en ese lugar hermanos nuestra confianza por el Señor va a crecer amén entonces cuando Él venga y hará fe en la tierra dice la palabra del Señor ¿por qué? porque si nosotros no buscamos encuentros con Dios vamos a perder nuestra fe si nosotros estamos llenándonos de noticias y noticias tristes, feas desoladoras y no buscamos al Señor hermanos estamos en peligro de perder nuestra fe de perder nuestra confianza de desanimarnos y caer en, en el error que cayó el pueblo en el desierto verdad que habrá pasado no que cristianos las iglesias cerradas los pastores Qué triste no todos vamos a morir así dijeron en el desierto aquellos ¿verdad? todos somos hombres muertos todos vamos a morir no hermanos nos urge encontrarnos con Dios cada instante y cada día entrar a ese lugar de gracia Sí, y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo pero tenemos que hablarle ahí está adentro tenemos que alabarle tenemos que hablarle tenemos que acercarnos ¿verdad? para poder retener nuestra fe y nuestra confianza en Él bueno vamos a orar nos vamos a quedar acá vamos a orar y le vamos a decir Señor Ayúdanos a retener el consejo que tú nos das. ¿Verdad? ¿Sí? Y ayúdanos a retener nuestra fe. Nuestra fe. Hebreo dice. Hebreo dice. Pero Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma. Porque dice, sí, si retrocediera no agradaría. Ajá, ¿cómo? No agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Pero ¿cómo no vamos a retroceder, hermanos? Solamente asidos de la mano del Señor. ¿Sí? Así es. Entonces, Dos cosas, dos cosas hemos visto esta noche, retener el consejo piadoso, recuerdan, recuérdenlo. Y la, la número dos es retener nuestra confianza en el Señor, retener nuestra fe, ¿verdad?, Señor Jesús, queremos darte gracias por tu presencia en el mundo, por tu presencia que se hace disponible. Señor, queremos ser de los entendidos que se aperciben, que atesoran el consejo que tú nos das. Las advertencias que tú nos das, las instrucciones específicas que tú nos das para librarnos, guardarnos preservarnos queremos atender Señor, líbranos del corazón que se olvida líbranos del corazón simple danos un corazón prudente un corazón entendido un corazón sabio Señor para aquilatar valorar apreciar amar lo que tú estás poniendo delante de nosotros para que vivamos para que no muramos para que terminemos bien nuestra carrera para que podamos llegar perseverando en ti hasta el final oh Señor que podamos retener las cosas que tú has puesto en nuestra mano Señor oh Padre danos el poder, la gracia la habilidad divina que necesitamos para poder retener las cosas que tú quieres que nosotros retengamos Señor las bendiciones que tú nos has dado y que tú quieres que retengamos Señor aquellas cosas que nos has dado ya y las tenemos pero podemos perderlas y pueden morir si no hacemos algo Señor si no somos entendidos y nos movemos en ti y nos esforzamos en la gracia y en tu poder para arrebatar para tomar así y prender aquello que está a punto de caer y no lo perdamos Señor que podamos retener la bendición oh Señor ayúdanos ayúdanos con estas dos cosas el consejo piadoso el consejo de parte de ti y los hijos el consejo de parte de sus padres que le dan que viene de ti que ellos puedan retenerlo y abrazarlo y nuestra fe nuestra confianza Señor que podamos retenerla como Caleb y Josué retuvieron su fe y su confianza en su Dios que así nosotros en este tiempo difícil en que nuestra fe está siendo probada podamos retenerla, que no la perdamos Señor que corramos a ese lugar de gracia que corramos a tu presencia para ser fortalecidos en la fe y que abra, a, a, apreciemos tu palabra y que la busquemos la leamos la amemos y tu comunión para ser fortalecidos en nuestra fe y en nuestra confianza Señor porque los cielos y la tierra pasarán pero tu palabra no pasará hazla penetrar en nuestros corazones de tal manera que se haga parte nuestra Señor te bendecimos y te agradecemos porque somos afortunados somos un pueblo afortunado porque te tenemos a ti ¿Cómo vamos a estar tristes, desconsolados Señor, es una deshonra estar tristes desconsolados teniéndote a ti no Señor queremos alegrarnos en esa salvación queremos alegrarnos en esa provisión queremos alegrarnos en ese Dios que se ha hecho cercano a nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador y Redentor gracias Señor por tu palabra que nos anima bendecimos tu santo nombre Dios les bendiga hermanos